0: Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno, martes 22 de noviembre en esta semana siguen los días calurosos en la capital y en la misma capital va a comenzar el día de mañana 23 el sudamericano U15 eh, femenino con estas selecciones que, que en esas categorías las selecciones más, eh, femeninas nos han dado tantas alegrías. Bueno, comienza una nueva historia para esta selección U15 a cargo de Warren Espinosa. También la semana pasada terminó la participación, hace pocos días también la participación del sudamericano U15 de la selección chilena, pero varones. Esto en Buenos Aires, la selección partió bien, luego se fue diluyendo y no terminó de Buena forma el, el sudamericano. La Copa Chile se siguió jugando, equipos quedaron eliminados, otros equipos eh, ya aseguraron su paso a, a postemporada. También la Católica de Valparaíso, a ¿eh? la Universidad Católica de Valparaíso, las dirigidas de Jorge Fuentes, en el 3x3 se coronaron campeonas. Nacional, el orden que ratifica lo que está haciendo la Católica de Valparaíso con estos equipos eh, de 3x3. Recordamos que vamos a estar con Pablo de Arrasa, atenta a la gente de Talca, a la gente de Ancud, porque vamos a estar con el tirador talquino que hoy día está en Ancud en pocos momentos más, a propósito de Talca, eh, con problemas español, dura, dura derrota frente a un equipo de la Universidad de Concepción que hace poquitas horas Dio la noticia de Eugenio Luzcando Llegando ahí en el aeropuerto Parece que era el aeropuerto ya de Concepción Para que todos los hinchas de la Universidad de Concepción Queden tranquilos y queden aún más contentos con su, contentos con su equipo saludo a quien tengo aquí a mi lado Como siempre, Carito Muñoz, ¿cómo está usted?
1: Todo muy bien, tú lo decías, es importante que mañana eh, inicie la participación de Chile en este sudamericano sub-15, es en el CEO en Ramón Cruz 1176, la gente puede ir a la cancha, las entradas cuestan 4 mil pesos para los adultos Ajá. y 2 mil pesos para los niños para que puedan ir. Chile va a jugar siempre en horario estelar, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero siempre a las 8.30 de la noche en estas primeras tres jornadas. Chile va a jugar a esa hora en el CEO y las entradas son por Ticket Plus para que no se lo pierdan. Y por supuesto la invitación es a seguir viendo Copa Chile. Ya está casi vislumbrado quiénes son los equipos que pasan a playoffs, a segunda fase de esta Copa Chile. Es. Que si no me equivoco, eh, la final o el Final Four sería en eso de la quincena de diciembre. Y también sería un poco complejo porque en esa misma fecha la UDEC estaría en Champions
0: Sí, hay fechitas que ahí hay que hay que acomodar. Eh, ya lo sabe la gente, puede ir desde mañana a ver a la selección U15. Carito, se fue la camiseta de Xiomara Morrison a Coyhaique, a la región de Aysén. Ha
1: tenido eh, suerte la gente del sur con los sorteos.
0: Exactamente. Constitución y también Coyhaique. Eh, Así que estamos muy contentos. Y ojo, pueden haber eh, sor sorpresas para el mes de diciembre. Hay una camiseta por ahí, a ver si tenemos, tenemos la foto Pero la gente tiene que estar muy atenta, Caro Porque eh, tenemos eh, para diciembre La gente que sigue, hablemos de básquet y que sigue playoff ah, no. La camiseta de Franco Morales Pero no solamente, no es cualquier camiseta uh -huh. Sino que está firmada eh, por la camiseta Por o el sea, mismo Franco Por el mismo Franco En este cuadrangular que se realizó en el, en el CEO que que metió nuevamente a Chile a, a competir a, a lo grande. Así que atenta a la gente a las redes sociales. ¿El sorteo de de...
1: lo hacemos con gorrito viejo pascuero?
0: Es de diciembre, ¿eh? sí. Yo ya. creo que sí, va, va, es como, es un regalo, ¿eh? ¿va? a ser realmente <risa> un regalo eh, la camiseta de Franco Morales. Así que atento todos al concurso. A mi otro costado, el chat cruzaba que lo vimos nuevamente, de Volvió. corto, regresó. Eh, no solamente te vimos vestido de arquero con esa camiseta tan linda de boico, eh, pero lo vimos de vuelta al básquetbol. ¿Cómo está, Chuck? Bien, ¿qué tal, Caro? Buenos días, Rodrigo, <coughs> un fin de semana entretenido.
2: Muy, muy entretenido. Aparte de, de mucho básquet que, que, que pudimos ver, con cosas importantes de la FED que está haciendo en Estados Unidos. Así es. Y hicimos algo entretenido ahí, todos los que alguna vez pasamos por Católica, eh, se hizo una junta para conocer las instalaciones de, de San Carlos, que a ah, todo esto es un, Mire, es un lujo. Mírese. Es un lujo el gimnasio. ¿Lo así puede nombrar así a la rápida? Sí, pues Jorge Odé, Badir, Sará, Taper Milior Bugueño, Buqueño, eh, Jorge Chuler, uno que no lo llamamos para, para, lo, para, para redes like, sociales y para todo, like. Camilo Huerta, <risas> Sebastián Villar. ¿Camilo Huerta
1: jugó básquetbol? Sí, sí claro. Pues, Perdón, no, a, no antes, de,
2: antes de meterse a pelotón, está sí. en, en equipo de I Mayor. Antes,
0: ah, no, y aparte de gran no, de humor, ¿eh? Sí, sí es el Camilo. Bueno,
2: Felipe Contreras, Gabriel Hernández, eh, Sergio Gómez... El Super ahí, Pablo González, que ese está de galleta nomás porque. Se sumó ahí. Se sumó ahí. <risa> así que. No, no el y, que ahí, y ahí Pablo Pinto, que ponía el, todo el juego de pesos. Pero eso. Eh, ahí está la foto, mira. Es tremenda, muchas generaciones. Habían equipos de más 50. Eh, otros de 30 y algo, 40 y algo. Un buen grupo, ¿eh? Es muy buen grupo, así que. Eh, la idea de, de Miguel era que conociéramos el gimnasio, las instalaciones Ajá. y, ¿por qué no? De repente hacer un equipo eh, católica
0: para la Liga Metro. Así que ahí, ahí estamos haciendo todas las gestiones. Bueno, no solamente un equipo podrían hacer, podrían hacer varios y de varias categorías. Ojo, eh, ¿eh? Es la idea. Lo ¿Puedes? que yo
1: quiero preguntar, Chuck, porque en, el, en la temporada anterior no estaba con galerías o no estaban desplegadas. ¿Cómo ves tú esa cancha? ¿Cómo está el edificio? Para, para el equipo, para Católica, considerando que ya viene Liga Nacional.
2: O sea, va a ser importante, eh, ya se, se confirmó que a partir de este año y lo que están haciendo en Copa Chile, el equipo puede estar con público, el equipo de, de deporte ya tuvo la autorización municipal para eso poder... Eso es lo que faltaba. Eso es lo que faltaba para poder recibir a público y totalmente la cancha, o sea, con la galería afuera con público, te cambia totalmente un espectáculo eh, y ahora invitar a la gente que le gusta la católica y principalmente el básquet porque es tremendo recinto eh, para llevar a los niños y todo, para ver... Toda la liga que, que va a estar muy buena La liga nacional que, que ya se viene
0: No Y los hinchas de Católica quieren ver a su equipo Y los jugadores, por supuesto, necesitan a su hinchada Así que estamos muy contentos también que la Católica eh, Ya hace varias fechas Prácticamente toda esta Copa Chile ha tenido gente En sus tribunas Les voy a contar de inmediato de Cicinas Yanquiwe Más de 100 años en el mercado Fundada en 1914 por Lorenzo Medinger Siempre apoyando al básquetbol chileno Ya tiramos la información del Básquet U U15 Que parte mañana Pero... Eh, Caro.
1: El, el programa de mañana parte eh, Chile va sí, a debutar contra Argentina eso es importante
0: Sí, tenemos por ahí la gráfica de los juegos de, 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 de la fase de grupos de, de la fase de, de grupos del sudamericano que comienza que comienza mañana a las
1: 12.30 de del día comienza nu mañana
0: nunca es fácil Cristian partir con Argentina pero ojo ahí están lo, o, el primer partido temprano como tú decías Caro Brasil-Ecuador luego Colombia-Uruguay no. Bolivia-Paraguay y el cierre partidazo porque en estas categorías, Cristian, eh, tiene mucho que decir, sobre todo el Banco de Chile y todo lo que se ha hecho con esta, con esta generación que, que ha dado tanto que hablar, que hoy día tienen 20 años, están empezando su universidad, parten con Argentina.
2: Sí, un, un debut difícil creo yo, eh, no, no es lo, lo que a mí me habría gustado de repente como jugando de local creo que de repente es más fácil empezar con un rival más asequible como el día siguiente que es Bolivia, haber jugado un partido así primero para botar todos los nervios del primer día de un campeonato que se está jugando, de local sobre todo, pero... Yo creo que por ahí siempre las la femeninas nos tienen acostumbrada a, a muy buenas presentaciones con un cuerpo técnico que ya viene trabajando hace tiempo y que, lo, que nos vaya muy bien, que muestren lo que, lo que tienen las niñas y que sea un tremendo torneo para ellas. Eh, idealmente que la gente vaya y apoye y que llene el SEO que también es un, un, un reducto muy rico cuando está lleno para la gente cuando está dentro de la cancha. Sí. Sí. Yo me
1: quiero quedar con unas palabras de Fernando Valle cuando ya vino y dijo que estaban acostumbradas a jugar en casa, estaban acostumbradas a jugar con público, que no les atemorizaba eso sí. espero que esta generación se acostumbre a lo mismo y que también nos traiga muchas alegrías porque por ahí anduvimos viendo fotos, al menos etiquetaron a Cata Catabulleres. Hay jugadoras más altas que Cata Catabulleres en la sub-15. Uh -huh. Así que también es interesante. Y la invitación, por supuesto, es a que compren las entradas por Ticket Plus. 5 mil pesos. Mañana es el debut de Chile. Y son estas tres jornadas, tres días de fase de grupo para ver cómo se configura eh, la siguiente fase del torneo.
0: Sí, Chile-Argentina, Chile mañana. Eh, lamentablemente, en, en uno de los últimos partidos preparatorios de esta, de esta selección, tú, se lesionó la. La, la capitana del equipo, Constanza Aravena, se dobló el tobillo, lo más probable es que no pueda haber acción, es una baja importante para el equipo, pero, pero están todas muy, muy enfocadas en lo que va a pasar mañana. Lo, lo que no estuvo tan bien, que partió muy bien y luego se fue diluyendo con el paso de los días y de los partidos, fue la selección U15, misma categoría, eh, varones que jugó este sudamericano en Argentina. ¿cabes?
1: Jugaron en Buenos Aires primero fue victoria súper ajustada de hecho hasta la FIBA lo destacó sí. contra Paraguay fue 51-50 el triunfo para Chile y prendió los ánimos para todo el público chileno que esperaba que esta esta selección pudiera hacer algo más, pero luego se puso complicado, enfrentaron a Colombia Colombia ya viene haciendo trabajos importantes a nivel de selecciones, lo hemos hablado muchísimo sí. se impone por 56-52 y luego viene el partido más complicado que yo creo que desmoralizó un poco más a los Totalmente. chilenos que fue el partido contra Brasil que Brasil para mí es una de las potencias es un, es un país que también viene trabajando mucho antes que, que Colombia en términos de básquetbol y fue una victoria contundente por 87-60 y para ir cerrando, Chile vuelve a caer esta vez ante, ante Ecuador. Perdón, es triunfo contra... Bueno, derrota contra Ecuador y se, pueden, se imponen en el último partido ante Bolivia. Bolivia. Fueron solo dos claro. victorias en el, en el inicio, inicio y en y el en cierre, cierre, pero las derrotas fueron importantes en este Sudamericano.
0: Totalmente. Y que, bueno, una derrota importante frente a Brasil, pero yo creo que hoy día la atención que tenemos que poner Cristian es, es perder con Colombia y perder con
2: <ríe> Ecuador. Con Ecuador.
0: O sea, ya estamos ahí, pero en esas categorías nosotros eh, podíamos dominar. No,
2: normalmente las categorías hasta llegar a la adulta, que ahora está bien parejo, pero siempre a Ecuador y a Colombia se le ganaba. Sí. Colombia era un poco más complejo, pero igual se, se conseguían triunfos. Eh, fue un partido apretado eh, y yo creo que por ahí también hay que ir viendo cómo se están haciendo las cosas que hay generaciones que... Gustavo son, Vega son, fue, su,
0: fue el entrenador.
2: Son más grandes que las generaciones, que son un poco más grandes que esta que viene de la U15, fueron haciendo cosas importantes, logrando cosas importantes, y por eso te llama la atención de repente que no se logre o empezamos a mirar para el lado con Colombia que todos los, los últimos torneos que se está yendo Colombia está saliendo mucho mejor posicionado que Chile y eso hay que tener ojo y ponerle mucha atención con lo que están haciendo acá al ladito que nosotros tenemos mucha, muchas cosas similares y con condiciones de, iguales con jugadores. Quizás Brasil siempre ha estado más eh, más alto porque en esa en, ya en, en el U15 Se han dominado siempre di, diferencia física y cosas Muchas. así que te hacen marcar pero Ecuador también es el partido que más llama la atención porque Colombia, tú dices, ya viene trabajando bien lo está viendo en la adulta, en la 18 y así sucesivamente pero Ecuador, creo que ahí también es un tema para, para poner mucho ojo en lo que pasó con Ecuador. Yo no creo que partido. suene
1: como excusa, pero ya es un tema generacional, sigue siendo una generación COVID en que Chile las restricciones sanitarias fueron tan grandes que nadie podía entrenar, no se podía ir a la cancha, no podían entrenar juntos. Hubieron
0: más restricciones que en otros países.
1: Exacto, hubo muchas más restricciones que en Brasil, por ejemplo, eh, hubo muchas más restricciones que quizás en Colombia, entonces yo creo que también puede afectar un poco en eh, sí. los trabajos de las divisiones menores en Chile de todos lo, los deportistas a nivel juvenil porque se vieron súper perjudicados en términos de que su formación se vio altamente ver, perjudicada y por, el por país la pandemia
2: que, o, o sea de Sudamérica creo que fue el último país en cuarentena. abrir como las cosas a todo a
0: todo volver a la normalidad fuimos lo último en últimos además de un de deporte de contacto
1: no les permitía ni chocar con los compañeros entonces era muy raro
0: exactamente bueno la selección U15 hubieron jugadores importantes jugadores que, que que respondieron también puede pasar la parte la, la parte física que yo creo que va mucho también por ahí que partes muy bien y luego te vas agotando te vas quedando sin piernas bueno ahí tendrá que venir eh, en la evaluación del cuerpo técnico del presidente, etcétera de cómo seguimos con esta con esta camada de jugadores en pocos minutos más vamos a estar con con Pablo Barraza que ya sé que está conectadísimo con nosotros, los vamos a presentar en pocos momentos, Carito, cuéntame de Black Cats
1: Black Cat no es un lugar perfecto para los competidores está ubicado en el centro de Santiago es cómodo, tiene espacios únicos, es moderno con un maravilloso sector de piscinas y también con un increíble bar para que lo contacten en redes sociales considerando que se viene un fin de semana largo antes de la Navidad fin de semana con largo el,
2: con las temperaturas que estamos teniendo pero está pero
0: pintado ¿Cómo está ah? la piscinita y el bar de Black Cat para, para este calorcito ahora, a, ahora esto es lo que estamos esperando quiero ir <risa> haga modo. su reserva ya lo sabe Black Cat Hostal excelente opción nosotros vamos a ir una pausa y ya regresamos para conversar de mucho sobre Avancud, sobre Español de Talca pasó algo con el Carlito de Iglesias ajá en el sur volvió a aparecer el gran loco de Iglesia. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso. Carito, cuéntame del líder en alimentación.
1: Cuando se preguntan qué hay de almuerzo, da lo mismo mientras que sea buenísimo. En bonísimo.cl podrás obtener el mejor servicio de alimentación dentro y fuera de la cancha. No lo olviden, bonísimo.cl el campeón en el servicios de alimentación para tu equipo, para tu y para tu empresa.
0: Ya lo saben, bonísimo. El líder en alimentación. Quiero presentar a un talquino, realmente talquino de corazón, de familia, absolutamente basquetera, de ciudad basquetera, eh, eso así también lo demuestra su, su juego, un gran tirador eh, y anotador, ha sido campeón de la Liga Nacional también con el Quijote. Hoy día en Abancú te estoy hablando de Pablo Barraza, bienvenido, hablemos de básquet. ¿Cómo estás Pablo?
3: Hola, ¿cómo están chicos? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá en el programa y hablar de básquet.
0: Muy, muy bien, la, eh, te, damos, te damos la bienvenida aquí con Junto a Caro y, y Cristian. Lo primero preguntarte, eh, Pablo, eh, tú siempre estuviste en español, luego por temas de, de tu carrera y tus estudios, eh, demoraste por ahí eh, salir a otro equipo... Eh, conseguiste cosas importantes con el español pero llegaste a Bancuto, un equipo que tiene una gran fanaticada, ¿cómo fue tu primera experiencia? apenas fue la llegada porque ya estás en una segunda temporada, pero ¿cómo fue esa primera llegada a esta ciudad tan maravillosa y que vive el básquetbol de una manera tan especial?
3: Sí, bueno, como dices tú estuve jugando 10 años en español eh, desde los 16 ya eh, la extinta D-Mayor con, con mis primos, Tachuela eh, Sammy y bueno, siempre estuve como en mi zona de confort ahí en que con mi familia y, y venir a otra ciudad donde seguí el básquet de, de una manera distinta, con un gran ambiente. La verdad es que ha sido una experiencia súper buena, enriquecedora. Quizás los resultados del año pasado no fueron lo, los que esperábamos. Tenía un gran equipo, había muchas expectativas, pero creo que eso mismo ha servido para que este año estemos donde estamos, que salimos primero del grupo, y, y la verdad es que estoy muy contento eh, Acá viviendo en Ancud con mi polola, con mis eh, mi perritos <risa> acostumbrándome al clima Aquí está lloviendo, hay Talca hay como 30 grados Entonces, la verdad súper contento Una muy buena experiencia y, y creo que me ha servido mucho para, para ser como jugador Como persona, como profesional Así que, súper
0: bien Tal cual como tú, como, tú, como tú dijiste La temporada, que justamente la temporada que tú llegas eh, no fue una temporada fácil, fue una temporada que, que también hay que decir, A, a ha tenido una reestructuración, han habido varios cambios. Estamos, está, veo al equipo de Abancut creciendo eh, eh, de muchas formas, eh, pero los resultados no se, no se dieron tan fácilmente. Luego cambiaron, vino Pisani que conocía la ciudad, conocía a la gente eh, y los metió en el ritmo. ¿Cómo te has sentido con, con este nuevo entrenador? Eh, Sé que el equipo anda bien cuando cuando se gana todo está más tranquilo y todo está bien pero cómo te has sentido teniendo un entrenador un entrenador nuevo teniendo dos entrenadores en un corto en tiempo corto, en corto tiempo
3: sí claro bueno eh, administrativamente el club eh, como dices tú se estaba reestructurando pero una de las cosas más importantes que destaco del club que nos han cumplido eh, estamos al día eh, estamos todos tranquilo, por así decirlo, entrenando, trabajando, dando al máximo todos los días porque no tenemos deuda, estamos bien en, en lo administrativo y eso sin duda que es un plus para poder trabajar mejor. Eh, el año pasado, como tú decías, eh, teníamos un equipo competitivo que no pudo eh, obtener resultados, pero yo creo que fue un tema más de química de equipo entre los extranjeros, eh, nacionales. Tuvimos partidos muy buenos que le ganamos los de Conce, vara los equipos más a Leones le ganamos, y perdimos quizá con equipos que no debíamos haber perdido. Eh, eso, como te, dice, como te dije antes, ayudó eh, a que este año esa química se viera reflejada, con, obviamente con otro entrenador, que bueno, el profe trajo un estilo de juego totalmente distinto al que teníamos el año pasado, eh, donde creo que Pudimos captarlo súper rápido eh, en los partidos de preparación, en los primeros partidos de Copa Chile ya se vio reflejado ese cambio de, de estilo y creo que nos sentimos súper cómodos con, con su estilo. Obviamente hay muchas cosas que muchos detalles que mejorar si queremos eh, lograr cosas importantes pero que se nos ha hecho súper cómodo el nuevo estilo donde tenemos que correr la cancha, eh, tenemos muchos más tiros en, en transición. Eh, le gusta que que corramos de esa forma y que podamos jugar más libremente y nos acomoda por el la, por la, estilo de jugadores que tenemos.
0: Bueno, cosa que no era para nada fácil, eh, Cristian, cuando llega un entrenador, por mucho que haya estado años antes en el mismo equipo, son jugadores nuevos, eh, es, es todo nuevo, y no es fácil lo que está, está haciendo Pisani teniendo contento a todos, metidos en su, en su rol, en poco tiempo, porque llegó Pisani, tuvo un poquito tiempo para trabajar, un, un mes y algo y luego parte Copa Chile y rápidamente se acomoda el equipo y anda funcionando bien y tiene a los jugadores estando a buen nivel se nota lo
2: que están haciendo en cancha se nota que que, que están entendiendo y se ve un, un, un trabajo atrás y creo que lo más complejo en el equipo de Ancud para hacerlo jugar es la calidad de jugadores que tienen porque tienen mucho tirador Ta, ta, faltan ta, dos ta, extranjeros que ta, lo ta, más probable
0: es que sean dos grandotes está Pablo está
2: Chapa está oso que le gusta tirar mucho entonces también se, se ve que se está pasando la pelota tienen claro eh, no hay como egoísmo y eso está bueno te, te lleva a cuando tú entiendes tu rol dentro de un equipo que tú puedes ser goleador o, o o estás acostumbrado a recibir muchas más pelotas o jugarte más pelotas, eh, pero si lo tienes claro y tienes un objetivo que te lo pone el entrenador y, y entiendes eso, eh, te lleva a terminar primero una, una fase de,
0: de Copa Chile. Bueno, Pisani, entrenador cala, calado, sí, para el culo.
1: Pero algo que preguntarte, Pablo, porque ustedes están teniendo una temporada totalmente nueva. Esta vez lo dijimos al inicio del programa, todos con público. El Chapa, por ejemplo, es el líder en eficiencia de, de, de la liga o en lo que va de Copa Chile. ¿Qué esperan ustedes en playoffs? Porque ya tienen seguro su paso. Eh, ¿Cuáles son las expectativas en esta Copa Chile? Porque es lo que está antes de Liga Nacional.
3: Sí, bueno, eh, siempre se, se sabe que la Copa Chile es como una preparación para la liga, pero. Nosotros entrenamos todos los días para ganar, para competir y creo que se ha visto reflejado en, en esto. Sabemos la calidad de jugadores que tenemos, obviamente Chapas como nuestro referente en ofensiva, pero todos tenemos gol en la mano, eh, tenemos un base extranjero que, que argentino Rodrigo, que sabe distribuir bien el juego, no es egoísta, entonces eh, nos tiene a todos contentos por así decirlo, juega muy bien los pick and roll. Eh, también se incorporó a Lippi, que es un jugador de rol que pone pantalla, defiende fuerte y, y creo que se han acoplado súper bien en este corto tiempo y eso nos ha llevado a, a quedar primero en el grupo, que era nuestro primer objetivo, y eso nos va a dar también un, un plus de jugar contra el otro primero y no contra 11 claro. y, y quizá tener la localidad de, de los playoffs, que es un playoff súper corto y la localidad súper importante, pero felices, felices de haber cumplido el primer objetivo pero eso ya, bueno, ahora viene el campeonato de verdad, o sea, playoff es otra cosa, tenemos que mentalizarnos, estamos trabajando duro para eso y bueno, nuestro rival ya es casi seguro que es Valdivia y va a ser un playoff eh, súper lindo de jugar y, y va a estar a muerte, clásico, así eh, que eh, no, estamos clásico. preparándonos. claro eso.
0: Ese tiene ese tiene tono tono de clásico te quiero hablar un poquito de los extranjeros la última temporada en Ancud, bueno, base americano, hoy día el base de Rodrigo Gallegos, eh, hijo de, de gran coach gallego, eh, que juega muy bien los picks, está administrando el juego, se puede comunicar también de buena forma con ustedes y ojo que Deberían llegar dos jugadores más que deben ser jugadores internos. IPI se está batallando solo ahí, pero tienen que llegar jugadores más, eh, más ahí en la zona de la pintura. Eso está claro, que vienen dos, dos internos. Pablo, tú sabes algo, es decisión más de entrenadores. Pero por ahí se ha escuchado que es lo que, lo que necesitan, porque eso también le va a abrir mucho más el juego a los tiradores. Eso también le va a dar muchas más chances a Gallego de jugar los pick directos, las cortinas y caídas, y leerlas, leerlas con mucha más claridad. Son grandes los que vienen...
3: Sí, bueno, el abierto, nos dice todo, no se guarda información y, y él dice que quiere un 4 y un 5 pero nuestro juego igual se basa más en, en el juego perimetral no tanto en el poste bajo como era el año pasado que era más de adentro hacia afuera, ahora eh, jugamos con más espacio eh, jugamos más eh, de forma perimetral con harto bloqueo y claro, pues, eh, quiere traer un 4 o un 5 extranjero que corra la cancha atlético, que tenga tiro exterior y, y bueno, pero eso va a ser después de la Nacional. Ahora, para Copa Chile, los playoffs. Igual vamos a tener otro extranjero que, que están viendo ahí quién va a ser. No se sabe todavía. Y, y ojalá que se acople al, al estilo de juego como lo han hecho los chicos que, que llegaron y lo, lo hemos hecho súper bien hasta el momento.
0: Bueno, eh, prácticamente campaña perfecta. Eh, solamente tropiezo caro. Justamente este fin de semana, frente a Atlético Puerto Varas que vienen siendo partidazos los de Atlético Puerto Vara con Avancut. En Puerto Varas se jugó este partido. ¿Dónde Atlético Puerto Vara se jugaba mucho?
1: Jugaba mucho porque tenían que ganar por mucha más diferencia para poder seguir avanzando. No lo lograron, pero fue victoria por 91-83, donde el MVP fue Antonio Pinedo con 27 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias. Lamentablemente el Chapa espera sanción para el próximo partido, entonces también está esperando el dictamen de tribunales deportivos para ver si si puede jugar o no, cuál es la sanción finalmente. Pero tú lo decías, ya está en Playoffs Ancud, mientras que Puerto Varas es prácticamente el, el equipo listo, que se ah. va a quedar con este con este segundo chance de entrar a, a Playoffs. Y también me parece interesante porque se traslada un poquito más al sur este, estos uh -huh. Playoffs.
0: Sí. Eh, ¿Qué te parecen los números, Cristian, de, de Pinedo, una? Y la otra, bien por Atlético, Puerto Varas, que ya dio el nombre de su a, otro extranjero, ya llegó, ya había opción inmediatamente eh, a jugar, y... pero Atlético Puerto Varas se mete y los números de Pineo fueron muy importantes, en un partido que era muy importante para Atlético Puerto Varas para meterse a postemporada. Tiene que pasar algo muy, muy extraño para que Atlético Puerto Varas y los de Leo Monsalve no, 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 no entren al playoff.
2: Sí, lo primero es, es, creo que Pineo está rectificando lo que hizo en Puente Alto y ahora está sigue en su alza en juego sí. y ha tenido una muy buena temporada. Este partido salió en BB, pero ha tenido una muy buena temporada. Eh, creo que Puerto Vara es uno de los equipos importantes que, que va a estar en Liga Nacional también, junto con Ancud, con de Conce. Eh, a ese equipo de Puerto Vara tú le sumas los tres extranjeros y va a dar mucho que hablar con un Fontena que también lo vi muy bien físicamente muy sí. metido en, en el juego entonces tiene mucho a, a, a donde dar y una plaza también muy muy importante para la liga así que eh, yo creo que se van a meter sí o sí en playoff es muy raro que no, que no como dices tú son cosas que tendrían que hacer casi que lo más imposible para que quede fuera claro. así que van a ser unos playoffs muy entretenidos que es lo que estamos esperando después de esta Copa de Chile que, sí, que a mí ponga, no me ha gustado mucho en lo particular
0: que se ponga que se ponga entretenida, no han habido partidos donde han, han habido palizas pero Pablo qué tal qué tal fue, fue el juego ustedes ya estaban absolutamente eh, clasificados el que se jugaba ahí más era Atlético Puerto Varas consiguieron esta primera esta primera derrota por así decirlo pero cómo visto el juego
3: sí eh, bueno acá en Acarancud eh, le sacamos mucha diferencia a Puerto Varas, creo que nadie se lo esperaba. Eh, ellos de a poco fueron encontrando un estilo de juego distinto. Después de esa derrota con nosotros, cambiaron su estilo de juego. Entraban con Leonard de la banca, ahora cambiaron a extranjero. Entonces fueron ahí modificando algunas piezas y, y sabíamos que se iban a jugar el todo por, por buscar ese primer lugar, aunque eran 33 puntos de diferencia. Eh, entraron con todo y la verdad es que fue un partido súper bueno, estuvo para cualquiera al final y fueron detalles que al final ellos convirtieron en tiros clave, nosotros tuvimos parte de tiros errados que, que eran importante meterlo y, y bueno, lo que decía eh, Caro, lo que pasó con Chapa es eh, un, mal, un malentendido, pero ojalá que no pase a Mayores y y nada, o sea, estamos súper enfocados ya en lo que es playoff. Eh, lo más seguro es que sea con Valdivia y el otro playoff sería Odeconce de Puerto Vara. Y como dicen ustedes, va a estar súper, súper bueno. Eh, a tres partidos se va a poner interesante. Así Rapidito. que. Ojalá que, que llegue luego el día. Ya estoy ansioso por, por jugar los playoffs.
1: Acá te, te mandan saludos, Pablo. Dicen, felicitaciones, gran jugador de ABA. Desde Ancud, también hay gente que está diciendo que se atreven a decir que el ganador de esta Copa Chile va a ser Puerto Varas. Aún tiene que jugar.
0: Bueno, bueno ha ganado varias Copa Chile, un par de Copa Chile Atlético-Puerto Varas, que sobre todo en los torneos, en los torneos más, más cortos eh, le va muy bien. Al que no le fue muy bien, fue, y que quiero conversar un poquito también con Pablo sobre, sobre español. Por ahí tenemos una gráfica del resultado de español de Talca frente a, a la Universidad de Concepción. ¿Por qué llama mucho la atención, Cristian? Es porque mira el resultado, 133 a 45. No es que esté jugando un equipo de Liga 1 con un equipo de Liga 2, sino que esos dos equipos, los dos equipos que se ven ahí en pantalla, son los equipos que, eh, que son más antiguos en el básquetbol profesional del básquet o sea, en el básquetbol chileno yo hoy día con Español teniendo bastantes problemas Una para conseguir victoria Otra porque se le van jugadores Otra para conseguir jugadores eh, No se entiende mucho lo que está pasando con el club También porque no supimos Por qué se fue Sebastián Sáez Que era su entrenador, entrenador joven Que se supone venía con un proyecto eh, Pero ahora encuentra esa derrota Y los dos partidos también Contra el equipo de segunda división De, no, de, de Talca, Truenos Consiguió también eh, derrota. Y con Chillán también. Y con Chillán también. ¿Qué pasa con español? Para preguntarle creo... después, ¿qué pasa con español? Te pregunto a ti, Cristian, ah. y luego a, a uno que es de español de corazón de hace muchos años.
2: Yo, yo creo que molesta mucho al, al que le gusta el básquet, uno que ha estado en la liga y todo y conoce lo que es español de talca para la liga. Yo creo que se están haciendo mal las cosas a nivel dirigencial. Porque cuando tú dejas, eh, se te van jugadores o dejas ir jugadores, cuando te cuesta mucho reclutar jugadores porque eh, no están las condiciones y, y los jugadores importantes no quieren ir a Español, es por algo. Eh, también eh, vimos que llegó el SEBA con un proyecto, la idea era poder trabajar, eh, entrenador nuevo esta temporada y estás viendo los resultados. O sea, ah. hoy en día pierdes por esa cantidad de puntos con la UD de Conce, que está bien, tú puedes decir, no, estoy en reestructuración, sacando jugadores jóvenes, pero esto se ve hace años que eh, Talca ha estado peleando el descenso, que sube, que está siempre complicado. Entonces van yo, no pocos años que vemos como un desorden eh, generalizado como en la institución y eso uno, eh, hay que poner ojo ahí.
0: Uno puede, ganar, uno puede ganar o perder, pero yo leo mucho y creo que mucha gente habla de, de, del presupuesto, de que no bueno, está el apoyo... Pero aquí eh, eh, las lucas para los equipos no, no llegan solamente porque la municipalidad se pone porque, o porque alguien va a poner las lucas. Hay que trabajar para mostrar, para vender. Eh, esa es una responsabilidad eh, de, los, de los dirigentes y eso es lo que preocupa un poco de español. Vemos a equipos como Ancud que van creciendo, pueden tener una temporada mala o no, pero van creciendo en estructura. Atlético-Puerto Varas crece en estructura, eh, para qué decir la Universidad de Concepción, Los Leones, y ya te voy sumando varios equipos equipos que van creciendo en estructura y español lo vemos bien, bien, bien atrás. Pablo, ¿qué, qué opinas? Tú siempre estuviste en español muchos años, eh, eh, el equipo de la ciudad, por así decirlo, hasta ahora, en Talca. Eh, tu familia han sido de, 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 de Talca también, de español. Eh, ¿Qué te parece lo que está pasando con español en estos últimos, últimos años, temporadas, por así decirlo?
3: Sí, bueno, como dicen ustedes eh, yo también viví en carne propia el tema de, de un año salir campeón y al otro año se fueron todos los jugadores. Sí. Me quedé yo y los juveniles. Y creo que eso mismo está pasando ahora. Creo que es un tema netamente administrativo, eh, falta de, de sponsor, que como dices tú, hay que trabajar para eso. No es cosa de, de, de que te llegue la plata de la Muni y, y démosle, sino que hay que trabajar con el tema de los socios, el tema de conseguir sponsor conseguir apoyo. Años atrás habían empresarios que ponían lucas, pero eso te dura una temporada y después eh, tienes que hacer un proyecto a largo plazo y, y creo que hoy en día se ve reflejado que están al debe en ese sentido. Yo igual estoy medio alejado de, de español, no, no no sé mucho en la interna, hay una directiva nueva, hay presidente nuevo y no conozco muy bien cómo están trabajando, pero... Eh, me da lata más que nada por, por, por los chicos que son mis amigos allá. Eh, igual me pone contento el tema de que le están dando rodaje eh, chicos que yo eh, entrenaba con ellos y jamás vieron minutos, ahora están jugando. Uh -huh. eh, y bueno, el partido contra Udeconce, eh, faltó Jan, faltó Dieguito, Cerné, que es dos titulares. Muy importante, Y claro. Obviamente iba a, ser,
1: Eso... iba a
3: ser un partido muy, muy duro.
1: Eso quería agregar. Faltaron dos jugadores importantes en, en este último partido en que se ve una goleada por 88 puntos. Eh, pero yo creo que hay que destacar también que, por ejemplo, son estos dos elementos súper importantes que menciona Pablo. Tanto Jan como, como Diego. Jan es el tercero mejor anotador de, la Liga, de esta Copa Chile eh, y tiene un partido menos. Y también tiene un partido menos Diego y también es, es el segundo en asistencias en esto. Creo que tienen dos elementos súper importantes para trabajar en español y que hay que aprovecharlos, pero lamentablemente es un es un deporte en que se juega con cinco en cancha sí. y ahí ya está lo que hay que sumar lo que hay que buscar y lo que hay que intentar arreglar para para liga nacional considerando que claro toda la gente de talca o toda la gente entiende lo que y, significa español y la tradición que tiene y lo que pesa esa camiseta y
0: ojalá esté, esté claro el proyecto porque así como se fue el seba Sáez, hoy día también hay un entrenador hay un entrenador joven que, que es pablo gatica eh, que también muchas veces si tú tienes un plan y tienes muy claro el objetivo, estos resultados a lo mejor te pueden mover un poquito las aguas, pero no te van a cambiar el, el camino. Eh, ojalá, eh, no se sabe si, si pueda estar a lo mejor Pablo eh, Gatica, Pachana, eh, a lo mejor en, en, una, en una evaluación. Pero es una lástima, Pablo, que, que constantemente están pasando estas situaciones con, con Español.
3: Sí, ahora bueno, eh, como Trono ha ido ascendiendo de tercera, ahora segunda, claro. jugando Copa Chile, también se está llevando un, una parte del presupuesto, yo creo, de la municipalidad. Exacto. Están ganando el respeto ahí de, 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 de la ciudad también y, y va a estar duro para Español si dependen siempre de, de la municipalidad, Exactamente. de que, de que le suelte las lucas. Y ahí hay un, un trabajo dirigencial atrás que, que tiene que, creo, mejorar para poder eh, mejorar la contratación de jugadores o, o tener un proyecto a largo plazo que de verdad sirva, porque años atrás año atrás nosotros teníamos un equipo igual con proyección, donde llegamos a playoff, eh, tenía un extranjero dominante, Travion, que lamentablemente se nos fue y, y perdimos con Leones ahí el quinto partido. Pero ese equipo, si se hubiese mantenido, por ejemplo, eh, hubiese dado que hablar. Hubiese dado que hablar. Estaba Guay, yo Ebe Gómez, eh, Dieguito Serené, Munir Serené, eh, Danco Contrao, y no Estaba Jean Carlos, y Danco García, que se fue a Leones claro. Entonces era un, un equipo súper interesante que lamentablemente se tuvo que desarmar por el tema de Lucas, Jaime Avendaño estaba también, que, que se tuvo Verdad. que desarmar por temas de Luca y, 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 y es tema administrativo solamente. Que, que lamentablemente, bueno, la gente de Talca que le gusta español lo está sufriendo lo está, ahora.
0: Lo está sí, sufriendo pero, lo está sufriendo mucho porque ahí es donde, donde hay que ponerle mucha atención. también
1: sufro si pierden.
0: Claro, no, la gente de Talca la gente de Talca y, la, sobre todo la sufro gente, si y sobre todo la gente también que va a la cancha eh, lo pasa mal. Aparte que acostumbrada la gente de español, sobre todo en la Liga Nacional, a ganar, es uno de los equipos que más ha ganado ha ganado títulos, así que se ha ido quedando en estructura en comparación a los otros equipos Español de Talca, bueno, tuvo un paso por la segunda división también, Autofide Carito
1: Si puedes tener tú Auto semi nuevo o usado en cinco minutos es en autofiden.cl. Están en las automotoras más importantes de regiones. Tienen que preguntar por autofiden y pedir su crédito. Y tendrán un 10% de descuento en la tasa con la clave Hablemos de Básquetbol.
0: Ya lo saben autofiden y pide tu crédito y podrás tener tu auto en solo cinco minutos. Nosotros estamos hablando con Pablo Barraza. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso y rápidamente, carito, cuéntame de BSS.
1: BSS nació hace más de dos décadas en el puerto de Valparaíso con el fin de proporcionar servicios de abastecimiento completo a las naves mercantes extranjeras que recalan en los puertos chilenos sirviendo actualmente en Antofagasta, Valparaíso, Quintero, San Antonio, Talcahuano y Puerto Montt, entre otros.
0: BSS siempre apoyando al básquetbol chileno. Eh... Estamos conversando con, con Pablo Barraza. No va a poder estar con nosotros hoy día, Fernanda Poblete, en nuestro espacio. Hablemos, hablemos de nutrición, pero tengo un par de preguntas sobre el tema, porque es un tema que nos está importando muchísimo a nosotros y nos hemos dado cuenta que muchos jugadores de nuestro básquet seleccionado chilenos y que participen en la Liga Nacional y en esta Copa Chile están cada vez más pendientes del tema, del tema nutricional. Pablo, ¿cómo, cómo manejas... Eh? Tus, tus cuidados, tu entrenamiento y sobre todo tu, tu alimentación?
3: Bueno, eh, hubo un tiempo que en español que teníamos nutricionista y pregunté todo lo que había que preguntar y ahora, bueno, eh, solo nomás estoy eh, manejándome con las comidas pero sin duda que es un tema súper importante porque, bueno, el tema de estar bien físicamente te ayuda a hacer todo mejor en la cancha. O sea, uno está pasado de kilitos, que me pasó cuando eh, me lesioné el tobillo, me costó harto bajar eh, ese eh, el, cuando uno sube de peso, me costó harto volver a, a retomar físicamente, y, y bueno, creo que desde el año pasado, ya un poquito antes, me he sentido súper bien físicamente, cuidándome de las alimentaciones, eh, dejar de comer eh, eh, los completos talquinos, <risa> dejar de comer... Eh, esas, no, el completo, esas pero el asado sí, acá ayer he tratado, pero, o sea, tampoco es que tampoco es que me restrinja de comer cosas, pero obviamente cuando uno entrena y, y necesita alimentarse bien, tiene que hacerlo también el descanso es súper importante eh, dormir la siesta eh, yo ahora, por ejemplo, dejé de trabajar en, en mi profesión eh, para esta temporada y estoy teniendo mi descanso me estoy preocupando más también de la alimentación de, de comer más proteína me estoy... Eh, suplementando con creatina también que son cositas que, que van ayudando a, a prevenir lesiones a sentirte mejor físicamente también nuestro nuestro PF eh, de acá no, nos recomienda ciertos tipos de alimentos que comer antes de los partidos después de los partidos, después del sí. entrenamiento entonces es súper importante para mantener un, un estado físico que te permita aguantar un partido de alta intensidad
0: y sobre todo, y sobre todo en, esta, en esta parte y etapa del, de la temporada como que uno en temporada regular lo iba, lo iba manejando un poco el tema de la alimentación y todas las prácticas pero llega un momento en la temporada y sobre todo la temporada larga, más larga Cristian donde cambian varios de tus, de tus hábitos sobre todo si ya te acostumbraste a entrar ¿No? a la post temporada playoff ya tu mm -hmm. enfoque en todos sentidos es diferente. Hay
2: varias cosas ahora que, que, que vienen, o sea, el playoff es mucho más intenso, son partidos distintos a los que están, vienen jugando claro. la mayoría de los equipos. Se eh, estaba jugando son, prácticamente
1: un día, era unos, como el viernes o domingo.
2: Claro, son otros rivales. Y lo otro que va a empezar a hacer, depende de dónde jueguen en, en cada ciudad, eh, las la altas temperaturas que pueden tener, la deshidratación, entonces todo eso, esos cuidados que la, la, el hidratarse antes de un partido con el calor. Eh, acuérdate tú cuando jugás en el Liceo Mixto lo, la temperatura que hay adentro ahora en verano bueno, entonces todos temas de, de, de cuidarse, de hidratarse de la recuperación y todo con, con la liga que viene, Copa Chile viene un poquito y empieza Liga Nacional entonces es clave hay que ponerle mucha atención la, lo que le hagan con el tema nutricional
0: nutricional, alimentación, los descansos y todo eso importantísimo, hablemos de nutrición todos los martes Conociendo un poquito más el tema de cómo alimentarse y cómo sacar el mejor rendimiento, sí.
1: Acá hay comentarios que dicen que está, como lo decía eh, Pablo, que cambió la dirigencia, que no debería pasar por ellos, pero también acá dicen sería eh, conveniente entrevistar a un dirigente español de Talca para saber el proyecto del 2022. Me gustaría que dijera 2022-2023.
0: Sí, los proyectos deberían deberían tener por lo menos unos tres o tres o cuatro o cuatro años, sobre todo en una ciudad donde hay tanto jugador joven, donde hay tanto jugador eh, talentoso. Como, como lo es español, español de Talca. ¿Cómo están los curantos por allá? La gente, muy bien. Pablo, ¿cómo te han tratado?
3: Nada, no, un 7, excelente. La verdad es que la gente acá, muy fanática. Eh, donde vais, donde camináis, te, te saludan, <risa> te conocen, te alientan. Y, y la verdad es que se ha sentido súper bien estar acá. Eh, la misma dirigencia es súper cercana a uno. Eh, eh, no, no es como que no conversemos, o que, o que te traten mal por perder, sino que siempre te muestran su apoyo. Eh, igual que la gente, los hinchas, eh, siempre una palabra aliento, una fotito. Eh. Y es súper gratificante, uno se siente motivado por eh, jugar y representar de la mejor forma a la ciudad, sobre todo un, una ciudad que hace muchos años que no tiene un título y que yo creo que si... Si logramos cosas importantes le daríamos una alegría tremenda, así que súper bien y, y la verdad es que el curanto con Milcao y eh, otro nivel, otro nivel.
1: Yo quiero preguntar <risa> igual,
3: igual si, no, y,
1: si todavía existe igual no ese cambio, hincha lo, que lo, lo viaja posible. para todas partes, si están todos los partidos, porque me acuerdo que en un cuartos en de final ya eh, con Leones viajó alguien desde Ancud a, a apoyarlos.
0: Siempre viaja gente sí, de Ancud. Todavía,
1: siempre. ¿quién es ese hincha? Si, si, si se saben el nombre siempre. ustedes.
0: Siempre...
3: Sí, de hecho lo, lo tenemos en redes sociales ahora y, y ahora antes no lo saludábamos, no lo conocíamos pero iba a todos lados era el único que iba a todos lados y, y no para de cantar, está todo el rato cantando, se sabe todas las canciones
1: Esa vez solo eh, como cosas.
0: Y la bandita, fa la bandita es... no falla, ¿no?
3: La bandita ahora volvió porque ¿Regresó? después de la pandemia Sí, regresó después de la pandemia no, no podían ir creo, tenían restricción, no podían ni llevar instrumentos ni nada, y tuvieron un atadito ahí con, con la dirigencia, pero ahora volvieron y el, el ambiente del gimnasio cambia, totalmente la bandita las canciones, y es súper lindo jugar, y sobre todo temporada regular, que no es normal que vaya esta gente al, al gimnasio acá, sí. llenan el gimnasio está la bandita, y es una fiesta de
0: todos los partidos, así que es no, super la verdad, lindo jugar acá.
1: Post pandemia la, se justifica igual. Sí, claro, sí.
0: Totalmente. Eh, yo quiero mandarle un cariñoso saludo a toda la gente de Ancud, a todos los hinchas del básquetbol, la verdad que siempre han estado muy presente. Como lo decía Pablo Ancud, Ancud está hace mucho rato buscando un, un título. Eh, la gente realmente... Eh, no falla, están haciendo las cosas bien, han crecido como, como estructura de institución, tienen mascota nueva, el Zorrito creo que se roba el espectáculo a, me a medio tiempo y la gente está muy contenta con el show y las bailarinas que tiene hoy día el equipo de, de Ancud, así que me pone muy, muy contento por toda la gente de allá de la, de la isla y sobre todo de la gente de Ancud. Pablo, te quiero agradecer muchísimo habernos acompañado en Hablemos de Básquet, creo que es primera vez que estás con nosotros y desearte lo mejor en todo lo que queda de Copa Chile y por supuesto la
3: LNB. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y igual me gustaría mandar un saludo a toda la gente de Talca, de, de ACUD, que, que bueno que me apoya siempre, a mi familia y, y nada, pues, que sigan haciendo este programa, que bueno, siempre lo veo y, y es súper interesante que hablen de, de todo y, y los felicito por eso, así que muchas gracias igual por invitar y, y feliz de haber participado.
0: No, muchas gracias a ti por haber estado con nosotros y un saludo nuevamente a toda la gente de la isla. Caro, eh, rápidamente metámonos un poco en el Nacional Universitario de 3x3, que los dirigidos de Jorge Fuentes se coronaron campeonas nacionales. ¿eh?
1: Campeonas nacionales, pero la Católica de Valparaíso presentó dos equipos.
0: Dos equipos, exactamente.
1: Salieron primeras y cuartas. El segundo lugar fue para la Universidad de Antofagasta y el tercero fue para la Usach. O sea que eh, no pudimos ver a la gente de la esportiva jugando 3x3.
0: Exactamente, y a eso le quiero poner atención porque, bueno, ya está este equipo de la, de la Universidad Católica de Valparaíso, campeona panamericana, fueron al Mundial de Turquía y en este nacional ratifican eh, que se le está dando importancia, que Jorge Fuente, su entrenador, está preocupado de este 3x3, están dominando eh, y, bueno, ahí están eh, levantando la copa, que son cosas importantes porque cada vez tenemos que darle más importancia al 3x3.
2: Con lo que está pasando, que eh, ya es liga importante, todo lo que sea 3x3, creo que, que hay que seguir lo que está haciendo este equipo y que sea el, el aliciente para los otros, porque hay que dedicarse 100%. Ya, y tú ves los resultados. o sea, no eh, vienen, viene, este, este, vienen ganando todo. 14-9 en 14 la final. Vienen en lo que están participando, entonces... Toda la atención que hay que ponerle al 3x3 ya lo hemos... Creo que nos cansamos de repetirlo que hay Exacto. que dedicarse 100%, que necesita horas y horas de entrenamiento porque otro 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 tipo de juego. Y aquí está el, la demostración de que cuando tú trabajas y te dedicas a esto... Está, tiene los resultados. Tiene los resultados a la mano.
0: Felicitamos a Jorge Fuentes y a La Católica. De Valparaíso por conseguir ese título del nacional universitario que le da las clasificaciones a todos estos torneos que también van internacionalmente panamericanos y luego también a mundiales. Carito, cuéntame de Armari.
1: A ustedes les gustaría llegar a sus casas y tener los muebles de cocina de sus sueños. En Armari lo hace en realidad con la más alta calidad de muebles de cocina premium. Proyectos de todo estilo con casi 30 años de trayectoria. Visítanos en www.armaridacing.com o los pueden llamar al número también que sale de contacto en La Huyncha.
0: Ya lo saben, Armari las mejores cocinas y proyectos. Eh, nos queda lo de Fernando Valle, ¿eh? cosas increíbles, números increíbles de Fernando Valle. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos rápidamente. Estamos de regreso Carito, cuéntame Icai
1: ¿Te gusta el salmón? Bueno yo creo que a nuestras mascotas También, Icai es una marca chilena Especializada en snacks y premios Elaborados en base a salmón fresco Para tu perrito y gatito Son 100% naturales, libres de gluten Y ricos en omega 3 y 6 Sirven para mejorar pelaje y cientos de beneficios más Puedes encontrarlos en varias tiendas especializadas A nivel nacional o en su Instagram Icai.chile Icai sabe a salmón porque es salmón
0: Les encanta a los perritos y a los gatitos y Icai eh, realmente lo disfrutan, son premios, se le puede enseñar más encima con, con los premios de ICAI. Eh, la Liga Metropolitana se ha seguido jugando partidos todos los días, por ahí tenemos la programación y también los algunos MVP equipos siguen en racha a Cristian Díaz y usted supe que cuando se juntaron los jugadores de la Católica, cuando vemos ahí la programación del campeonato oficial... Eh, hay equipos que ya están pensando en entrar ya para la próxima temporada de la Liga Metro. Sí, es que está tan buena la Liga
2: Metro, se está haciendo, creo que se, se han hecho tan bien las cosas en programación, en, en todo lo que está haciendo ahí. Mira, el Instituto Nacional contra Valparaíso, eh, Español de Talca, o sea, Español de Talca que quede pegado sí que con, con, con el Pablo. Estadio Español, Estadio Español, español con Holmes. Santiago con la Unión y el equipo de, del mejor coach de la Liga Metro dicen vamos los to Toro con <risa> Estadio Croata. Estamos
0: en racha de cinco victorias, vamos hoy día a las, nueve, a las nueve de la noche. Tenemos también MVP por ahí de, mira, frente a Estadio Italiano, Toro Bayo 66 a 58, Leonardo Flores, 13 puntos, doble, doble. 13 rebotes, una asistencia, doble, doble doble para Leo Flores, que están enfocadísimos, varios jugadores llegando del, del Nacional. Hay más resultados, bueno, el, el estadio que ya lo vimos con el MVP y el Sirio frente a Sirio, Santos. Sirio que está
2: también es candidato en la Siempre. Más 35 y la Más 40, Sirio.
0: Siempre el Sirio metido ahí arriba con jugadores que se mantienen muy bien y se cuidan. Yo creo que hay algunos jugadores del, del Sirio que se cuidan más que antes.
1: Yo tengo una pregunta random en esta jornada. A ver. ¿Nunca ha pensado Rodrigo Espinosa ser coach de Liga Nacional?
0: Mira, me han hecho esa pregunta. Me han he hecho esa pregunta, pero bueno, no se ha dado que las.
1: No ha no sumado te el teléfono. Cero.
0: No, no, más que nada, yo creo que para ser entrenador, caro, uh -huh. hay que estar 24-7, pensar absolutamente en, en tu equipo, en. Eh, creo que la pega del entrenador es, no es fácil. Es dura. Pero uno nunca se sabe de tomar la decisión y decir, mira, ¿sabes que Nos vamos a dedicar ciertos años 100% a esto, pero uno nunca sabe. A mi papito, que me han hecho bastante mi, ¿eh? mi papá
1: tenía un dicho muy cierto, él se dedica al atletismo, otro deporte, pero él comía, dormía, respiraba atletismo. ¿Así es cuando eres entrenador o te dedicas 100% al básquetbol?
0: Totalmente, y sobre Perfecto. todo para, para, para el básquetbol y también, bueno, todos los, todos los deportes. que tienes que ver cómo... Qué, cómo tu equipo juegue bien y cómo mejorar a tus jugadores y ahí las divisiones menores, etc. Muchísimo trabajo para los entrenadores, así que un saludo tremendo para todos ellos. Lo más importante para mí es lo que ha pasado en estos últimos días y esta última semana: Fernando Vallecano.
1: Su equipo lleva cuatro victorias en racha. La última fue por 65-49 ante Old Dominion. Pudieron ver esta publicación en el Instagram de de Básquet, que les invito nuevamente a seguir. Pero lo importante de Fernando Valle es que cerró con un doble doble de 16 puntos y 12 rebotes siendo entrevistada por ESPN. Está brillando y me parece que es una de las chilenas que va a dar que hablar La jugadora y, y está dando que hablar.
0: Cristian, jugadora de la semana. No, Es tremendo. O sea
2: lo que los es, números. Lo, lo que se ve, bueno, el primero son los números y lo otro, ella se ve muy bien físicamente. Y yo creo que está en el nivel que se requiere para el, la exigencia que tiene la competencia universitaria más importante
0: de Estados Unidos. Eh, bueno, ya sabemos lo que es Fernando Valle, pero la verdad que no es tan fácil llegar a este nivel. Hay que recordar que Fernanda es jugadora de primer año, son sus primeros partidos. Es una rookie. Es totalmente rookie, son los primeros partidos de ella eh, en el básquetbol universitario, en la primera división del básquetbol universitario americano. Eh, y la verdad que no es muy común, creo que este ha sido el mejor inicio sin duda de algún chileno, eh, tanto hombres como mujeres en el básquetbol universitario de Estados Unidos. Así es que se, le seguimos. Hoy día jugaba a su equipo. En este momento deben estar jugando, si es que no me, no me equivoco, Fernando Valle. Síganla, porque la verdad que así como siempre, uh -huh. eh, tanto en el Team Guasitas, que salió bicampeona sudamericana con su equipo, también clasificaron a un premundial que lamentablemente por la pandemia no se pudo realizar. Hoy día Fernando Valle sigue dando eh, buenas noticias al básquetbol. Chile, no. sé que nos ponemos Me muy bien. Me gustaría contento.
1: ver en algún minuto, ojalá en Santiago 2023 a la mejor jugadora en la historia de básquetbol como Xiomara Morrison, con Fernando Valle jugando juntas en el 5x5 en Santiago.
0: Bueno, ese es un sueño que no tiene solamente tú. Yo creo que tiene todo Chile. Yo creo
1: que la gente debería hacer una petición en, en estas cosas, que juntan firmas. Se pueden juntar cosas. Pero juntemos que firmas para que, 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 haga, que se junten. Xiomara Morrison y Fernando
0: viral. Valle la queremos en la selección... Para el 2023 Por favor. Para el torneo más importante Los juegos más importantes que se han realizado En la historia de nuestro país Yo les voy a contar de Mía Bar Avenida Vitacura 9307 Vive la experiencia Mía Ya lo saben, vayan a visitar este maravilloso Bar donde pueden comer Delicioso, carito Excelente trabajo como siempre
1: bueno, la invitación, por supuesto, es a ir a ver a La Rojita, a las Guasitas, mañana en el SEO, el jueves y el viernes. Eh, no se lo pueden perder, es importantísimo el apoyo, mil pesos la entrada, dos mil pesos los niños. Con esto también se pueden motivar a las nuevas generaciones y a las próximas generaciones del básquetbol femenino y masculino, así que vayan al SEO, es en Ñuñoa, y quienes no, también va a tener transmisión por televisión.
0: Así es, síganla porque van a ser las futuras estrellas y las pueden conocer desde mañana en el SEO. Sí,
2: es clave que yo creo que el apoyo de, de, del público, eh, no siempre tenemos la posibilidad de tener eh, ver jugar en, en vivo a nuestras selecciones, que se hagan las cosas en nuestro país, selecciones importantes como la Argentina, son jugadoras que después en cuatro años más dan mucho que hablar, así que a, a llenar el SEO, que, que sea un, un buen torneo y desearle lo mejor a la selección chilena.
0: Así lo deseamos todos, a, a Warren Espinoza, a todo su staff, a la gente de la federación y por supuesto a la jugadora, lo mejor desde mañana en el Sudamericano, en el CEO. Nosotros nos encontramos el próximo martes a la misma hora desde acá, desde los estudios de Radio Touch TV. Nos vemos. Chau, chau.